1: Saber bien que quienes somos no nos atañe, que lo que pensamos o sentimos es siempre una traducción. Saber todo eso a cada minuto, sentir todo eso en cada sentimiento, ¿no será ser extranjero en la propia alma, exiliado en las propias sensaciones? Fernando Pessoa. Madrugada de radio, en Onda Cero. Bienvenidos. Hasta las cinco y media, cuatro y media en Canarias
2: y busco entre mis
1: compartimos contigo estas madrugadas de verano.
2: Para encontrar la niña que fui y algo de todo lo que perdí.
1: Déjame que te
0: cuente. Teatro.
2: Y busco entre mis recuerdos.
1: Amaba el libro. ...pero el libro espontáneamente elegido... ...ella entendía que el vicio o la virtud de leer... ...dependían del primer libro... ...aquel que llegaba a interesarse por un libro... ...se convertía inevitablemente en esclavo de la lectura... ...un libro te remitía a otro libro... ...un autor a otro autor... ...porque en contra de lo que solía decirse... ...los libros nunca te resolvían problemas... ...sino que te los creaban... ...de modo que la curiosidad del lector... ...nunca quedaba satisfecha... Y al apelar a otros títulos, iniciabas una cadena que ya no podía concluir sino con la muerte. ¡Qué precioso texto!
3: Sí, es una de las mm, virtudes, una de las características, una de las particularidades o singularidades que señala Miguel de Libes a propósito de la, de la descripción de, la, de, la, de su
1: mujer. ¡Qué bonita descripción! Mm. Eh,
3: Entre, ahí ahí mm, aligeraba la pesadumbre de vivir... ¿sí decir?
1: José Sacristán, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Qué bien viajar con Miguel de Libes a cualquier teatro, a cualquier rincón de España.
3: Sí, eh, has utilizado un término que a mí me gusta mucho, el viajar, o sea, transitar por territorios como los que proponen gente como Miguel de Libes, o Antonio Machado o Saramago o, o Sábato o San Pedro, que en fin, gente... Transitar con ellos por estos sitios, al margen del disfrute o la satisfacción de su obra en, 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 en hechos concretos, es el, el disfrute de, de tenerlos a ellos al lado como personas, ¿no? Como seres humanos, como referentes a la hora de, de, de mirar, de, de aprender a vivir, ¿no? Es, es, son gente como la gente, como dicen los, los sudacas.
1: <risa> Hablamos de Señora de Rojo sobre Fondo Gris, de Miguel Delibes. Soy consciente de que con su desaparición ha muerto la mejor mitad mm. de mí mismo. Esto decía Miguel Delibes sí. de su mujer.
3: Sí, yo, yo estaba haciendo las guerras de nuestros antepasados, cuando, de Miguel Delibes, cuando publicó la novela, y quedé fascinado por. Miguel se negó a dar los derechos para teatro ni para cine. Era un vómito, me decía. De hecho, en la novela él se protege con un personaje de ficción que es un pintor. Y la, la mujer se llama Ana. y otros personajes que tienen otro nombre. Digo, se protege porque ni se esconde ni huye sí. Miguel. Entonces, el, el todo lo que ocurrió a propósito de este terrible acontecimiento, a mí me fascinó. Me pareció que, que en la novela era un y no he parado hasta que conseguí hacer dos años antes de que muriera, me autorizó una lectura dramatizada, un par de pasajes, y volver ahí, como tú dices, viajar, transitar con, con Miguel Delibes, por este territorio emocional, no solamente lo que él cuenta, lo que le pasó, sino cómo lo cuenta, cómo Miguel ordena las palabras, cómo establece o desarrolla el gráfico emocional de este recorrido, es para un actor un privilegio y un lujo maravilloso. Y luego para mí como ciudadano, como amigo de, de, de Miguel, tiene el valor añadido de, de rendirle el homenaje debido.
1: La única novela, además, que el maestro de se escribió directamente en homenaje a una persona. Sí, sí. De hecho, sí. no escribió nunca teatro y, no, no. sin embargo, se han representado obras suyas. Todo sí, el, este no,
3: teatro, había más, tanto Cinco horas con Mario sí, como, como sí, sí. La hoja roja, o, uh -huh. han, han sido obras. Eh, eh, es curioso porque el eh, mencho de, de Cinco horas con Mario es, eh, la, está en las antípodas de, de la Ana de, de Señora de Rojo, sin embargo a través de las dos se cuenta muy bien perfe, perfectamente dos tipos de la, de la mujer española de ese tiempo.
1: ¿no? La alegría que ha inspirado no solo a mí, sino a toda la familia. Bueno, 22 de noviembre de 1974, de ese ese día del calendario, eh, o ese día concretamente Miguel de Libes escribiría una carta a su editor y amigo, mm. Josep Vergés, mm. y diría lo siguiente. Me parece que hemos pasado de la juventud a la vejez, no en poco tiempo, sino en una noche.
3: El, en la novela, en la ficción, Miguel traslada este acontecimiento al año 75, fin, porque hacer coincidir con la agonía de Franco, ¿no? Y ahí una. Pero todo ocurrió efectivamente en la en la en, tanto en la novela como en la obra de teatro, eh, si te fijas bien, no, no son tantas las virtudes que adornan al personaje, sino lo que es la evocación de un hombre tenazmente enamorado, como él dice, y todo lo que va señalando, insisto, lo señala Miguel Delibes, sí. a propósito de eh, establecer con relación al espectador, como era este como era este personaje.
1: En esta obra y en este libro habla de la muerte, sobre la pérdida y sobre un pesar tan humano y sencillo como es lamentar no haber dicho a tiempo a sí. alguien ya muerto cuánto lo amabas.
3: Sí, es algo que suele suceder con los muertos, como él dice en la, en la ficción. Eh, eh, lamentar no haberle dicho a tiempo cuánto lo De Un día adviertes que aquel que te ayudó a ser quien eres se ha ido y entonces te dueles inútilmente de tu ingratitud. La, la dificultad de poder replantearte el pasado y de, de rectificarlo es una de las mayores limitaciones del ser humano. Es curioso porque, como decir... Si que descubrir ahora Miguel de Levy sería una, una estupidez por mi parte, ¿no? Pero es curioso cómo Miguel, desde la sencillez, ¿no? desde esa siempre esa mirada del hombre de, 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 hombre de pueblo, el sí. hombre, del hombre sencillo, cómo alcanza a, a establecer la, la dimensión del ser humano en todos sus aspectos, en, su, en tanto sus dolencias, en sus dolores, como en este, este dolor esperanzado de, de cómo la memoria del amor... Hace como que resucita permanentemente al personaje que ha desaparecido, ¿no? Al ser amado, ¿no? Uh -huh. Lo devuelve contigo, la memoria del amor te lo trae de vuelta, ¿no?
1: Decía Borges, cada vez que muere alguien, uno inevitablemente piensa, no me hubiera costado nada ser más bueno. Uh -huh. Sin embargo, uno no lo ha sido, uno ha insistido en tener razón, lo cual es una mezquindad.
3: Sí. Esto, otro, otro que también... Como decía mi abuela Nati, entran pocos en el kilo como ese.
1: Contexto político, también está muy presente de esos años, no tan lejano, su hija encarcelada por oponerse al proceso 1001.
3: La hija y el yerno estaban en la cárcel, sí. sí. De hecho, en la novela, que ahí es el trabajo que hicimos en la adaptación, la novela, el personaje se lo cuenta, la hija sale de la cárcel y él le cuenta a la hija, todo lo que ha ocurrido. Entonces aquí hemos hecho, creo, vamos, no solamente hemos sido aprobados, sino incluso aplaudidos luego por la familia, hemos sí. acertado. Buscar el interlocutor es vital relato interior del hombre que va recordando evocando aquello. Y por otro lado, la implicación con el espectador. El interlocutor es el espectador a quien se le cuentan estas, estas cosas.
1: Él mismo sufrió la censura del régimen como director del diario El Norte sí, claro. de Castilla. Y eh, se vio obligado a abandonar por amenazas y por presiones muy fuertes.
3: Sí, sí, sí. Miguel consiguió mantener aquí una, una independencia y una línea de comportamiento uh -huh. a pesar de, de, la, de las presiones lógicas. Y, y eso, Miguel nunca ha sido un hombre extremo en sus manifestaciones y, no, y en sus posiciones de pensamiento o de acción, ¿no?
1: Hablamos de una mujer que con su sola presencia aligeraba la pesadumbre de vivir, que no es poco. Y hablamos de un verano y otoño de 1975. Eh, verse solo sobre el escenario con una obra como esta es no sentirse solo nunca, no. teniendo un texto como,
3: no, 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 como no, no. este entre las manos. Claro, no, no. además, yo, igual, digo una tontería. Es que Miguel está ahí, está, sí. está ahí, porque fue hablé mu muchísimo de, de Porque el, todo lo que duró la peripecia del ensayo de las guerras y las representaciones. De hecho, fui a Buenos Aires, eso dio pie a, un, a una, un programa de radio que yo hice en Radio Rivadavia, que se llamaba Delante de las Narices, porque era a propósito de uno de los personajes de las guerras de pasados. El tío Paco, Pacífico Pérez de las guerras, el personaje de las, decía de su tío Paco que fue el hombre que le enseñó a mirar y de ahí salió un programa de radio que se llamaba Delante de las narices, donde había tíos pacos y tías pacas <risa>
1: qué, en fin, bonito, qué bonito nombre
3: Sí, ahí eh, han sido sí. muchas cosas y muchísimo tiempo en el que, con el que he compartido con, con Miguel de una manera más directa o, o, claro. o más indirecta. Eh,
1: se presenta por primera vez como versión escénica en el Teatro Principal de San Sebastián estos días y bueno desde aquí queremos animar a todo el mundo a que se pase a, a disfrutar de un texto maravilloso y además a ver a una actor como José Sacristán en Estado de Gracia en un momento pletórico.
3: Sí, hasta ahora de decir que eh, bueno, todos los comentarios que he recibido son el, fantásticos. O la reacción del público, pues toda la gente de pie bravos, es una cosa muy emocionante. Y la verdad es que, bueno, yo sería un miserable si que manifestase algún tipo de queja. Sé que cuento con la fidelidad de un número de personas que me permiten elegir mi trabajo y tener un recorrido, una trayectoria y no otra. Y hasta ahora todo lo que viene ocurriendo con Señora de Rojo es realmente formidable. Y yo lo celebro y lo agradezco por partida doble, porque por un lado es el actor sacristán el que dice muchas gracias por los aplausos, y el ciudadano sacristán que agradece el que le acompañen en el homenaje a su amigo Miguel delibes
1: Además lo hemos comentado, José, en alguna otra ocasión, un momento dulce de, de su carrera, sí. sobre todo porque está recibiendo, y desde hace tiempo además, llamadas de directores de cine jóvenes...
3: Yo, es, es, de, posiblemente de lo mejor ¿no? que me está pasando es esto, no es claro. estar el, en contacto en conexión, compartiendo, discutiendo, cabreándonos. Sí, y, aquí no hay declive, y hay, hay explosión. Con los jóvenes. Sí, sí, sí. Sí, sí, es formidable, es muy recomendable, es, es de obligado cumplimiento.
1: <risa> Esto le revive a cualquiera, ¿no? Sí, sí. Hay que recordar que José Sacristán estrenó en el 89, si no me equivoco y si no corríjame, José, la guerra de nuestros sí. antepasados. Esto es volver, bueno, cerrar el círculo de alguna manera, es mm. decir, volver a Delibes con esta obra, tiene que ser algo muy, muy especial.
3: Sí, lo es. Mm. Sí, de hecho, a mí me ocupa tanto tiempo este personaje, tanto tiempo y, y en, en el tiempo y en el espacio, no, el espacio emocional, uh -huh. porque tengo compromiso hasta 2021 con esta función, que yo no sé después qué va a ocurrir con, con mi trabajo como actor en el teatro, porque yo primero confío en que la madre naturaleza se siga aportando medianamente bien, que como decía mi otro gran amigo y maestro Fernando Fernán Gómez, de momento vamos durando. Hombre, Vamos y, esper durando. y espero que mucho más todavía. Pero claro. que no sé yo, después de cuando abandone la señora de rojo, habrá que. El vacío va a ser de tal naturaleza que va a haber que considerar o, o repensarse si, si hay, eh, hay continuidad o
1: no. Nosotros hablamos mucho de libros en Déjame que te cuente todas sí. las noches, recomendamos que se acerque todo el mundo a, al mundo de la literatura recuperar este trabajo es más que recomendable, yo diría que necesario sobre todo sí. porque quizás después de leerlo y cerrar el libro vamos a sentir la necesidad de abrazar al que, te, al que tengamos cerca sí. y darnos cuenta de que hay que aprovechar cada día y alimentar cada minuto y cada segundo de nuestras relaciones para no perder la posibilidad de, después, no lamentarnos de no haber dicho lo que teníamos que haber dicho en su momento.
3: Y había, había un viejo en mi pueblo, el tío Tomás, yo lo repito mucho, porque era analfabeto, casi ni ya ni veía ni oía, y decía el tío Tomás, lo primero es antes. Mm. Hay que tener un orden de prioridades, y que, por supuesto, uno de ellos es eso, acercarse al mundo del libro y... Y disfrutarlo y, y operar en consecuencia.
1: José Sacristán, un verdadero placer. Muchísimas
3: gracias. Gracias por tu interés y por la charla y, y viva el teatro. Y viva el teatro.
1: Y espero que nos veamos en el Festival de Cine, que seguro que...
3: Eh, estaré con La Señora de Rojo, ¿no? a, ver si, a ver si coinciden. Y Señora de Rojo y recuperamos la tercera entrega de temporada de Altamar... De bambú para Netflix. Es o sea, que yo no
1: sé cómo os da la vida, de verdad. Es no, yo pongo mis condiciones.
3: Yo no <risa> bueno. voy. Ya no, no voy a. Lo primero es antes. Ya. No eso voy está atropellado. Muy
1: bien. Pues lo primero que siempre sea antes. José, hasta siempre. Hasta
3: siempre. Muchas gracias.
1: Me gusta decir. Diré mejor, me gusta palabrear. Las palabras son para mí cuerpos tocables, sirenas visibles, sensualidades incorporadas, tal vez porque la sensualidad real no posee para mí ninguna especie de interés. Yo que he llegado el primero, buenas noches te de Dios. Yo que he llegado el primero. Nos vamos Tierra Adentro. Antes de que den las cuatro y media, tres y media en Canarias, en esta edición de verano de Déjame que te cuente, en esta madrugada nos trasladamos hasta Hurones de Castro Ponce Allí está Alex Rodríguez. Alex Rodríguez, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues bien, el muy bien indicado, Tierra Adentro. Mira, hubo un trabajo nuestro festival de 23 años, como seguro que presenta la Sara, había hubo un trabajo que se llamaba Tierra Adentro, que hacía una mirada hacia el interior de las personas aquí habitantes, de los años del festival. Tierra Adentro, qué bonita palabra.
1: Pues nosotros hablamos a estas horas de la noche del de Festival Internacional de Hurones de Castroponce Ahora mismo, si nos damos un paseo, por ejemplo, por Castroponce pues evidentemente es un pueblo dormido, muy pequeñito, con muy poquita gente. ¿Cuántos habitantes tiene esta localidad?
4: están en 105 personas tensadas y ahora no hay nadie estoy mirando desde la ventana lo que pasa es que cuando llega el festival a las 8 a las 10 cuando hago cosas se llena,
1: ¿Qué se tipo llena. De, ¿qué tipo de, festival? ¿de qué tipo de festival estamos hablando? Eh, pues, porque además que hace una persona como tú en una localidad como esta montando un festival de teatro
4: bueno yo soy criada en el norte de Palencia Oro de Palencia amante de, de la montaña del norte de la península ibérica y que vivo del teatro por, ...por el teatro y para el teatro... Eh, ...desde Tierra de Campos... Eh, ...apasionado... ...en esta población pequeña... ...y cogiendo el testigo... ...de 23 años de festival... ...que llevo 8 años dirigiendo... ...este festival y que... ...que bueno, es un festival generalista... ...con una línea contemporánea... ...23 años trayendo, por así decirlo... ...teatro, artes vivas ...otro tipo de artes escénicas, multimedia... ...teatro de calle, de texto... ...todo tipo de códigos... Pero, pero siempre en una línea contemporánea.
5: Y
1: asumiendo un compromiso, ¿no?, el de compartir las artes escénicas, además, con los habitantes de estas tierras, tierras adentro, tierras de campo, y además, sobre todo, recuperarles, porque son personas a las que tenemos muy olvidadas, eh, Alex.
4: Sí, yo soy del, tengo una base en el sentido de decir, tenemos que ocuparnos de las personas que están, no va a venir eh, frente a esta historia de la España vaciada que está intencionadamente vaciada considero yo desde la administración fundamentalmente pues que no va a venir ninguna fase Renault, ninguna Seat y tal a los pueblos lo que tenemos que ocuparnos es de darles el recurso sanitario, cultural, educativo a los que hay e inmediatamente ocuparnos de intentar repoblar intentar incentivar con actividades como festivales, turismo o, o alguna pequeña o mediana empresa el caso, eh, entonces, para mí, mi labor es ocuparme de desarrollar año tras año este, este festival, ¿no? para que la comarca y el pueblo de Urones de Gastroponce se sientan como ciudadano, ciudadana, normal, de toda, como cualquier otro español y española.
1: ¿Y qué habéis preparado para la edición de este año?
4: Pues hemos preparado, lo he lanzado este año con una línea hacia la danza, hacia la mirada, hacia, hacia el concepto de las artes de movimiento. Para mí, la danza y el movimiento es sanador para el ser humano. ...seas sea la persona que lo hace... ...de las compañías de danza, de movimiento... o las ...y las personas que lo vemos... ...las espectadoras... ...para mí es sanador porque te hace estar en movimiento... ...en acción, en actitud... ...tomar una... Un, el lo, men, ...lo mental a veces nos nos, nos nos agobia mucho... ...nos estresa y no, no, nos, nos bloquea... ...y me he lanzado desde el danza paloteo... ...hasta danza, danza teatro... Eh, ...danza contemporánea, de calle, interior... Bueno, eh, esa es un poquito la línea, ¿no? Todo en el marco de que le he titulado yo al Festival Imaginario Habitado. Y aún con danza también traigo música, me gusta traer también toques, de gente que trabaja la música folibérica eh, convertida, eh, revisada, eh, con otro tipo de voces o con otros tipo de letras también, revisadas con respeto, letras también quizás a veces muy... Pues, o muy machistas, o muy muy como estaban colocadas, ¿no? Pero hay mucha gente que está con esa visión, ¿no? Tanto en la música folclórica contemporánea, como en el teatro y la danza.
1: Del 4 al 18 de agosto, Alex.
4: Aquí estamos en Urones, que también trabajamos con la comarca. Para mí me es muy, muy importante. Y muy, es muy importante el trabajo que tengo, de, que llamo yo extensiones fetal. Mayorga ...de Valladolid, Medina, Río Seco de Valladolid... Eh, ...Baldunquillo de Valladolid, Piedra de Valladolid... ...son poblaciones en las que se, se unen... Eh, ...llevo propuestas escénicas a esos pueblos... ...y lo que hago es comarca... ...lo que hago es eh, extender, contaminar... ...contagiar, eh, gestionar el recurso público... ...también hacia otras poblaciones... ...y eso lo hago un poco como un previo del festival... ...y en, en ese momento, el, el, el desde el 4 al 8... ...y el 8 ya nos colocamos aquí en Urones... ...porque es un pueblo que tiene 105 personas habitantes, pero tiene un teatro de 200 localidades, Teatro Corral de Anuncia, más localidades que habitantes. Una residencia de artistas, una iglesia, un bar, y no hay cobertura telefónica.
1: <risa> tiene sus ventajas y sus desventajas. Por cierto, ¿cómo reacciona el público cuando uno acude a un pueblo tan pequeñito y de repente comienza o inicia una representación teatral? Porque claro, para ellos la sorpresa tiene que ser mayúscula.
4: Sí, sí lo es. Sí lo es, y lo digo año tras año, inclusive gente que repite que tenemos fieles. Eh, sí lo es, porque decir, jo, venid aquí, lo que estáis haciendo, nos valoran, nos felicitan mucho. Mira, a veces yo casi no hago ni encuestas después de los espectáculos, porque es muy directo también. Me van a mí, a ah, Álex, al director, me ha gustado, no me ha gustado, oye, esto... Te... Pero fundamentalmente que es cómo seguís haciendo, enhorabuena, porque seguís haciendo esto aquí. Eso en el público expectante, ¿no? Y las compañías mmm, también muchas veces... A veces no pillo el móvil para, para grabar las caras que ponen, ¿no? En el momento que llegan, fundamentalmente compañías... Bueno, este año viene Canarias, o ámbito nacional e internacional... Pues vienen y lo primero que hacen es tocar las paredes. Las paredes de aquí son de adobe, de tapial, de barro. Y flipan, ¿no? Porque dicen, no estamos en África, estamos en la meseta, estamos en el centro norte de España. Pues eh, que ocurra esto, que esté aquí viviéndose esto... Es bastante, bueno, es muy emotivo y muy bonito.
1: Nos gustaría invitar a todo el mundo desde aquí, desde los micrófonos de Cero, que se den una vueltita por cualquiera de estos lugares, sobre todo por Urones de Castro Ponce, para ver fetal durante este comienzo y arranque del mes de agosto. Eh, nadie mejor que tú, Alex, para lanzar una invitación a todos los oyentes que nos están sintonizando en estos momentos.
4: Que se, adentren, que se adentren al interior, a las periferias también, eh, momento estival y momento para ver teatro de alta calidad o de, de, y contemporáneo, ¿no? para verlo en este entorno también, con personas muy mayores, de hurones de, de y de los, de los entornos, cómo pueden ver teatro contemporáneo, asumirlo y disfrutarlo. Y que, bueno, que tenemos las ciudades de León, Palencia y Valladolid cercanas y pueblos muy bonitos y por conocer no esta sequedad grata que
1: es Tierra Campos. Recuperando nuestra identidad perdida y, sobre todo, recuperando estas localidades preciosas donde también hay personas que disfrutan de este tipo de actividades. Alex, un verdadero placer, de verdad que salga todo estupendamente y lo iremos contando aquí en los micrófonos de Onda Cero. Muchas
4: gracias, Eduardo. Eh, venga, vámonos tierra adentro, <risa> esperamos.
1: Ahí estamos, además nos encanta ir tierra adentro. Cuídate mucho, buen verano, bueno, feliz bueno, verano para bueno, todos.
5: Hecho.
0: Déjame que te cuente. En Onda Cero con Eduardo Yáñez. Libros.
2: Cinco de la mañana hay en Tijuana. Si hay un disparo desde
4: una ventana. María mira hacia el cielo y ya está acostumbrada. Es la banda sonora.
1: ...propuestas, alternativas, eh, los siguientes minutos de conversación... ...nos gustaría, podríamos empezarlos de muchas maneras diferentes... ...pero nos apetece comenzarlos así.
6: Creo en una Europa libre. Confío en que las fronteras y pasaportes un día serán algo del pasado. Pero dudo que nosotros vivamos para verlo. Por desgracia, mi pensamiento sobre el futuro inmediato... ...siempre ha estado justificado... Yo solo deposito mi esperanza en cambios mayores que abarcarán siglos. Pero ni yo ni, por desgracia, ustedes lograremos verlos.
1: Yo tengo la esperanza de que nuestro siguiente invitado sepa perfectamente a qué corresponde este track. Sergio del Molino, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenas. Estefan Zweig.
1: Ahí eh, no, eh, ¡Lo doctora.
7: sabía! Tenemos el debate, ¿sabéis? En la Cultureta sobre si es Zweig, 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 no sabemos muy bien Zweig. cómo pronunciarlo. Zweig, Sí, yo, pero... sí pero, pero al final establecimos una norma, pero me he olvidado de ella. No, no sabía cómo era. <risa> sí, el pobre Stefan Zweig, pobrecico.
1: Que, bueno, decidió quitarse la vida en un momento sí. determinado y... Pero bueno, eh, inundado de dudas, eh, de, de todas formas nos hace reflexionar sobre las fronteras. Él pensaba que esas fronteras iban a desaparecer. Eh, a veces desaparecen eh, eh, en el mapa, pero no desaparecen en nuestra cabeza. Bueno, Sergio del Molino, Lugares Fuera de Sitio, Editoriales Pasa. Enhorabuena, Sergio. Muchas,
7: muchas gracias. Muchas nuestra gracias.
1: más sincera enhorabuena. Premio Espasa 2018 con un trabajo muy interesante, Sergio.
7: Bueno... Ojalá, parece interesante.
1: Yo creo eh, interesante y diría que a estas alturas y con la que está cayendo y con, sí. con
7: lo poco que estamos re reflexionando sobre determinados temas, necesario. Bueno, yo creo que sí, que al final ha sido oportuno, que quizá mi interés por estos lugares eh, fuera de sitio, por los lugares fronterizos o los territorios frontera, que llaman, era es, era muy antiguo, ¿no? Pero es verdad que al final como el viaje o los viajes han sucedido mientras eh, estábamos viviendo toda esta histeria de que, que no ha terminado y que parece que no va a terminar pronto de, del, del procés y, de, de, y de, toda, de toda esta histeria en la que estamos metidos, eh, me parece que al final eh, lo he insertado dentro de, una, de, de un discurso que creo que que es, para mí es muy importante. Para mí es importante porque creo que nos recuerda lo mucho que podemos perder si, si jugamos con fuego. Creo que estamos jugando mucho con fuego y creo que parece que, que, que las identidades y que y que los, los, los separatismos ahora mismo, ya no solo en España, a nivel europeo, son pueden ser anecdóticos, pero yo creo que es muy peligroso. Estamos a punto de destruir un, un modo de vida que, que yo creo que va a sustituir si todo parece que va como, como, como quieren los, los disgregadores, va a ser sustituido por un mundo mucho peor, ¿no? un mundo mucho más compartimentado y un mundo mucho más, eh, mucho menos igualitario y mucho menos democrático. Y eso a mí me preocupa mucho. Por eso he insertado este paseo por estas micro sociedades de, de la frontera, de las fronteras de, de Iberia, sí. de las fronteras ibéricas, eh, como, como un vistazo... A, un, a unas sociedades que han sabido anteponer la convivencia a cualquier otra consideración, que son sociedades muy conflictivas, muy eh, complicadas, muy difíciles de vivir y que además viven sometidas al arbitrio de, de, de intereses eh, completamente ajenos a sus vidas, que tienen que ver con, con intereses de, pa de terceros países y, y de imperios eh, ya desaparecidos o todavía medio muertos, y que sin embargo ellos han sabido ponerse por encima de todo de todo ello y han sabido crear eh, sociedades eh, donde donde se puede convivir donde donde la, el, la convivencia es el valor supremo en ese sentido y creo que es eh, que es muy interesante que nos fijemos en esos pequeños laboratorios ahora que nos está costando tantísimo a nosotros eh, recordar por qué, es, por qué está bien y por qué es bueno que convivamos
1: todos. Es que además estamos hablando de fronteras, pero hablamos de conflictos y además hablamos de conceptos que marcan quién está dentro y quién está fuera, que nos separan más de lo que
7: nos unen. Claro, es que la, la frontera, A ver, yo concibo la frontera no como, como una línea, sino como, como un territorio, un territorio mm -hmm. que está en torno a esa línea y que, y que está poblado por, por gente, por gente que, que sufre de una forma radical las consecuencias de esa frontera. ¿no? Y, y, y en esas fronteras eh, se marcan las identidades y las identidades establecen quién pertenece a la comunidad política y quién no. Entonces, Aquí se mezcla todo en estos lugares. Estoy hablando para no hablar en abstracto. Estoy hablando de, 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 de sitios tan tan conflictivos y tan conocidos como, como Gibraltar, como sí. Ceuta, como Melilla, no, como Andorra por o Gibia por ejemplo que es sí. un que es un enclave sí, sí. un enclave catalán en suelo francés, Olivenza, eh, Olivenza que es un Gibraltar mm. portugués digámoslo así es un, Gibraltar, sí, pero es sí, un sí. territorio reivindicado por Portugal, Río Nor. Río Norte de Castilla, que es un pueblo dividido entre <risa> entre entre Portugal y España, la mitad de claro. mitad. Y mitad. entonces son lugares son tierras en disputa. Son tierras en disputa, tierras que, que han condicionadas fundamentalmente por por la existencia de esa frontera, ¿no? Y al final que su vida se ha visto muy dificultada y muy condicionada por los caprichos de reyes, por los caprichos de, de, de gobernantes lejanos y, y por el, la marcha de, de, de ejércitos, ¿no? Y todavía hoy la mera existencia de esa, de esa frontera, aunque sea ya solo administrativa, les marca mucho. Marca mucho mucho más que a cualquier habitante de cualquier otra ciudad que no esté en en, en la frontera, ¿no? Allí en Melilla, por ejemplo, que yo creo que es el ejemplo más, más radical y más más, eh, más duro de, de territorio frontera eh, la valla y la, la existencia del paso fronterizo y, y, y el enclave de Marruecos condiciona la vida de todos los aspectos, todo, todo eh, el, el, lo más cotidiano a lo más alto todo está regido por la existencia de esa frontera y nada se entiende en Melilla de las relaciones entre la gente y de la vida cotidiana de ellos si no entendemos que, 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 es, que en realidad la valla está por todas partes y además se ve, es un recordatorio porque tú estás paseando por cualquier sitio de Melilla y estás viendo esa valla que mide 6 metros que no es una verja mmm, como la que separa el patio de un colegio que es una verja muy imponente sí, y muy sí, concentracional sí, sí, sí. y condiciona mucho la vida y a mí me, me interesaba mucho pasear por esos sitios a los que no suele ir casi nadie los que, que, que mucha gente incluso ignora que, que existan ¿no? como por ejemplo en, en, en Euskadi tenemos el, el Valle de Villaverde que es una frontera fósil que yo llamo, una frontera que ya, que es solo administrativa, ¿no? Que no es, no, pero que sí que es un territorio, un pueblito. Eh, de, de Cantabria enclavado en las encartaciones de, de Vizcaya y que mucha gente puede incluso pasar de largo por la carretera sin darse cuenta de que ha cambiado de comunidad autónoma. Es decir, que esa, ese tipo de cuestiones, <risa> hay muchos lugares que ni siquiera los, mucha gente los conoce.
1: Hay una frase tuya que a mí me encanta y que yo enmarcaría. La mejor forma de conocer a fondo a una persona es enfrentarla a sus límites. Y la mejor forma de conocer a fondo a un país es viajar hasta sus fronteras. No, no sé si eres optimista o crees que estas fronteras se van a ir engordando poquito a poco con el paso del tiempo, van a seguir ahí delimitándose tanto en los mapas como en nuestras cabezas. ¿Hacia dónde vamos, Sergio? hombre, van a, existir,
7: van a seguir existiendo porque existe la gente que las puebla, porque mmm, no puedes, yo fíjate al principio lo cuento en el libro, la primera vez que viajé a Melilla, que fue en 2005 y fui como periodista eh, me fui con la sensación de que, de que era un error tremendo que España tuviera ciudades enclavadas en Marruecos y que, que este anacronismo había que eliminarlo que era una, una barbaridad, una aberración y que además solo provocaba mucho sufrimiento eh, al, a, a un montón de inmigrantes y a la propia población ¿no? y que, que era un absurdo y que esa absurdo había que había que corregirlo. Hoy ya no pienso, porque corregir los absurdos implica trasladar a la población, implica forzar a la gente a hacer cosas que no quiere y yo creo que en un Estado democrático no puede permitirse eso. Lo que tenemos que hacer es garantizar que toda la gente viva donde viva se rija por los principios de igualdad y, y, que, y que tenga garantizado que, que hay un Estado democrático. ¿no? Porque si no, lo que hacemos es lo que se ha hecho siempre. ¿no? Pues Meter a la gente en barcos, llevarla de un sitio para otro, obligarla, forzarla a llevar una vida que no quiere. Y lo que tenemos que hacer es que, las, que la gente viva donde viva, tenga las mejores condiciones posibles. Y eso es una responsabilidad de, que tiene el Estado y una responsabilidad que tenemos todos como sociedad.
1: Eh, lanzo la última pregunta, pero la dejo en el aire. ¿Qué sentimientos producen las vallas contemporáneas. Yo creo que en este sentido, Lugares Fuera de Sitio nos abre hacia un debate necesario y urgente, que de alguna manera nos invita a mirar España desde un sitio muy poco habitual, y ahí lo dejo. Editorial Espasa, premio Espasa 2018, Sergio del Molino. Sergio, como siempre, estás en tu casa. Seguimos escuchándote con ansia y con mucho placer.
7: Muchas gracias, nos vemos esta tarde. Un abrazo, hasta, hasta luego. Adiós. Déjame que te cuente quédate en onda Cero.
0: Déjame que te cuente aquel verano.
2: Madrucaba el condeolinos
8: mañanita
9: de San Juan, a agua su caballo, a las orillas del mar.
1: Buscamos en Déjame que te cuente y en cadena este verano propuestas y alternativas a las que acercarnos para disfrutar, por ejemplo, del teatro. José Luis Esteban protagoniza El Buscón de Quevedo. José Luis, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás?
6: Pues muy bien y con muchas ganas de, de empezar.
1: Un montaje del Teatro del Temple, dirigido además por Ramón Barea, que estará en el Fiesta Corral Cervantes, en la madrileña cuesta de Moyano, hasta el 9 de agosto. Así que atención a todos los que quieran ver buen teatro, con funciones de martes a sábado a las 8 de la tarde.
6: Así es, perfecto para esas horas donde esas horas inciertas donde todavía el sol no empezado a bajar, pero ya se aproxima el momento de que refresque un poquito. Y este buscón que hemos preparado es un, es un monólogo lleno de, de ironía, lleno de humor, con un ritmo mmm, acorde con los tiempos, rápido, ágil, y luego con ese castellano tan hermoso que nos dejó escrito... Quevedo, y también con una sanísima relación de ironía y de cariño con el espectador.
1: De verano a verano, en mitad de un sofocante verano de 1626, en la imprenta zaragozana del maestro Bergués, se edita por primera vez la vida del buscón llamado Don Pablos, de Así Francisco es. de Quevedo.
6: Exactamente, es casi un caso de de piratería a Van porque eh, fue una edición pirata que se eh, llevó a cabo sin el consentimiento exceso de, de Quevedo, aunque hay mucha gente que piensa que Quevedo, que era un hombre con un sentido del humor bastante exclusivo, eh, estuvo detrás de la, de la publicación. Hay que tener en cuenta que él era un escritor protegido por, por la nobleza y que una novela como esta, protagonizada por un pícaro, por un truán, por un rufián, por un buscavidas... Un antihéroe. Eh, Exactamente, lo que, lo que luego nosotros hemos llamado antihéroe, lo ¿no? que intenta desesperadamente eh, superar el destino que le ha marcado su nacimiento en una familia que hoy diríamos lamentablemente desestructurada, con un padre ladrón, con una madre hechicera, con un tío cercano que es verdugo, en fin. El bueno de Pablo se intenta superar todas esas penalidades pasando mucho hambre, pasando
5: claro.
6: mucha necesidad y desparramando ironía y humor.
5: Y cuanto
1: más virtuoso intenta ser, más tortuosos son los senderos que tiene que recorrer.
6: Pues efectivamente, él emprende una carrera que desearía que fuera muy recta hacia un escalón de la fortuna que le permita comer, vestir y dormir con dignidad. Y claro, se encuentra con que la vida le llena la carrera de curvas, de contracurvas mal peraltadas, con un firme lamentable donde eh, Pablo tropieza una vez y otra, pero siempre se levanta y siempre vuelve a continuar eh, esa loca carrera hacia hacia la dignidad.
1: ¿Y no impone un poco? ¿Un único actor, un cuerpo en escena, un cuerpo además por el que el texto destila hasta el patio de butacas.
6: Sí, efectivamente. Eh, es un desafío y es un reto, pero pero a la vez es un un gozo enorme. Yo no consigo el escenario sin... sin el, el acto puro del gozo del encuentro con el público y efectivamente hay momentos de una conexión muy estrecha con el público. Es decir, que en algún momento el público también conmigo eh, me ayuda a contar esta historia de, de, de Pablo. Siempre, ya te digo, sobre todo con una relación muy tierna, muy cálida con el, con el espectador, que es algo que a mí me, me encanta hacer mm. y en, con el que el espectador disfruta también.
1: Pues de aquel verano de 1626 a este verano del 2019. Además, lo recordamos, ¿eh? con la compañía del Temple en el Corral Cervantes, Cuesta de Moyano, Madrid. Además, a esas horas, ya que empieza a bajar un poquito, el rigor del calor, uno se deja llevar por los rigores de la palabra.
6: Exactamente. Es un buen intercambio. Rigor que es un rigor plagentero y venturoso.
1: Pues José Luis, felices representaciones, pero que no se lo piensen dos veces nuestros oyentes porque el 9 de agosto está a la vuelta de la esquina.
6: Sí, es que parece que no, pero los días pasan que es una barbaridad de rapido. O sea que yo aconsejo a todo el mundo que se vengan porque realmente llegamos eh, ya a muchísimas funciones con este espectáculo y es un placer siempre enorme.
1: Y luego nos hablarán también de él. Que nos dará muchísima pena no haber podido presenciarlo. Pues eso es lo que pasa, claro. José Luis Esteban, que disfrutes del verano. Buen verano para, para ti y para El Buscón de Quevedo.
6: Lo mismo para vosotros.
1: Un abrazo y hasta la próxima. Abrazo,
5: adiós. adiós.
2: Déjame que te cuente en Onda Cero. Por poder puede ser que este amor sin medida nos quede a vivir en la piel para toda la vida.
1: Nos acercamos al mundo de la literatura y vamos a hablar con una persona a ratos narradora, a ratos poeta, que en esta ocasión y en este momento nos trae una historia que le toca muy de cerca familiarmente. Ha escrito una novela al estilo del folletín del siglo XIX. Sobre uno de sus ancestros Pero para hablar de ello nada mejor que saludar A Yoconda, Beli Yoconda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Muy bien, muy bien Bienvenida Aquí dando a una vuelta por España
1: Pero menuda vuelta, ¿eh? Sí,
10: siempre me encanta <risas> estar en España <risas>
1: Enhorabuena por el premio Ene que acabas de recibir
10: Sí, muchísimas gracias por Fue muy toda... emocionante
1: por toda tu trayectoria, que se, se recuerda además con muchísimo interés, y ahora además vienes también con un interesantísimo libro bajo el brazo, Las fiebres de la memoria.
10: Las fiebres de la memoria, yeah. sí, <coughs>
1: entonces tranquila, no te preocupes. ¿Regresas a tus orígenes? Bueno, yo creo que es el sino de todos nosotros, ¿no? A medida que vamos cumpliendo años, inevitablemente tenemos que empezar a mirar hacia atrás y a veces lo hacemos con
10: insistencia. Sí. Bueno, mira, eso fue para mí una, un, un, una zambullida, ¿no? Claro. En el pasado de mi padre, que siempre me había intrigado, porque yo conocía la historia de él, ¿no?, cuando, cuando ya fui mayorcita... Eh, al principio solo sabía que tenía tres abuelas paternas y era bien complicado, pero ya cuando crecí me di cuenta de lo que pasaba, o sea, de que mi papá realmente creció creyendo que su abuela era su madre y que su papá era su hermano, ¿no? uh -huh. Porque fue hijo de una relación extramatrimonial y los abuelos lo inscribieron como hijo de, de ellos y no le dijeron nada sino hasta que ya era un poco mayor, y entonces él fue a conocer a su madre que vivía en este pueblito de Matagalpa y esta mujer era descendiente de eh, Charles Choiseul de Pralan, que fue un, un duque francés que tuvo que huir de Francia por un crimen pasional que lo, del que lo acusaron y que en la novela se dilucida más o menos cómo fue lo que pasó y eh, entonces se tiene que reinventar tiene que ir escapar a la isla de White ahí conoce al Lord Tennyson el sí. poeta Julia Margaret Cameron que fue antepasada de Virginia Woolf y bueno después acaba en Liverpool ahí él nos va a fumar opio se monta en un barco con los, eh, los irlandeses de la hambruna de la papa llega a Nueva York y ahí conoce a este magnate famosísimo era el hombre más rico en, del mundo en ese momento, el comodoro Cornelius Vanderbilt. Y él, eh, él inventa una ruta distinta para ir del, del Atlántico al Pacífico en el momento de la fiebre del oro. Y ahí se va este tipo, y pues mi antepasado, y llega a Nicaragua y ahí por una circunstancia se queda.
1: Ya. ¿Cómo ha sido esa labor de investigación? Porque creo que además la ha llevado a diferentes lugares, ¿no? A Francia, sí. a la Biblioteca Nacional, además. Hay una película, además, ¿no? Eh, sí, creo hay que... una
10: película que se llama Todo eso y el cielo también. Eso es. Con mm -hmm. la Betty Davis y Charles sí. Boyer. Un, un escándalo enorme, la Francia Fue del 47. ¿eh? Sí. Fue un escándalo. Fueron dos escándalos los que se votaron, se digamos, al rey Luis Felipe de Orleans. Este escándalo y un escándalo de una de una soborno sí. eh, de TED otro, otro. no, mira, la, la investigación fue fabulosa yo me divertí tanto porque una de las cosas que me encantan de escribir novelas es todo lo que aprendo no escribiendo y cuando se trata de novelas históricas yo escribí una, por ejemplo, sobre la reina Juana, donde aprendí muchísimo y, y uno se mete en esos mundos no, y, y los puebla también, ¿no? Uno, uno puede entrar dentro de otra época y, y vivir ahí por un rato y, y imaginar y crear... Claro. personajes, es fascinante, ¿no? Es...
1: De todas formas, cuando yo creo que eh, leer construye, es decir, nos ayuda a construirnos a nosotros mismos, pero imagino que escribir más todavía, y además aquí está muy presente la construcción de la identidad, es uno de los temas, además, sí, de los importantes temas. de esta novela.
10: Sí, porque mira, yo creo que ahora tenemos todas estas migraciones, ¿no? Sí. Nos estamos viendo en un mundo donde la gente se está moviendo por razones a veces de guerra, por violencia por o por necesidades económicas. Incluso sí. los
1: movimientos políticos ¿no? en, de en determinadas partes del mundo están dando unos giros terribles, buscando esa identidad perdida o, sí. o perdiendo la identidad que antes, que lo antes tenían. Eso es,
5: ¿no?
10: Sí, yo, yo pienso que hay una crisis de imaginación en el mundo. Y por eso siento que, que hay que imaginar cosas distintas. Y yo creo mucho en la capacidad imaginativa del ser humano, pero pienso que tenemos que volvernos a conectar con ella. Ya. ¿no? Sí.
1: ¿Y qué podemos hacer, por ejemplo, eh, con situaciones como las que está viviendo Nicaragua en estos momentos? Eh, algo más que imaginación hace falta. ¿eh?
10: Sí, bueno, estamos haciendo muchas cosas en Nicaragua. Los nicaragüenses estamos bien... Eh, determinados a salir de esta otra dictadura en la que nos ha metido Daniel Ortega y Rosario Murillo y nos están reprimiendo violentamente o sea, ha habido 400 muertos en seis meses eh, 2000 heridos, más de 400 personas están en la cárcel todos los días capturan gente es una situación terrible de miedo de, yeah. de tener mucha policía, antimotines en la calle... Además ¿no? hay
1: un binomio de poder escalofriante, ¿no? Al sí. menos esa sensación es la que nos da desde la distancia Es,
10: es escalofriante porque eh, él como dijo la hija de Rosario Murillo, que denunció a Daniel Ortega por abuso sexual hace, en 98 ella dijo, él pone el poder y ella pone el método yeah. y realmente ella es muy organizada y tiene eh, es como a nivel de la propaganda es sumamente maquiavélica. Entonces ella ha creado todo un lenguaje orbeliano ¿no? para decir que ellos quieren la paz, que quieren el amor, pero al mismo tiempo nos están matando
1: bueno podríamos profundizar más en este tema desde aquí por supuesto lo que queremos es animar a nuestros oyentes a que se acerquen a las fiebres de la memoria porque eh, aparte de encontrarse con una parte de la historia de Yoconda Billy, nos vamos a encontrar con nosotros mismos porque en el fondo todos seguimos ese proceso y esa necesidad de encontrarnos en la vida de reencontrarnos sí. incluso de nuevo con nosotros mismos
10: siempre nos estamos reencontrando claro
1: porque ¿verdad? nos vamos perdiendo y reencontrando en el camino esto sí, es inevitable
10: sí.
1: será el proceso febril de la vida
10: bueno, Tía Celio tiene, tiene una, una, un verso bellísimo que dice, nunca dejaremos de explorar y el fin de todas nuestras exploraciones será llegar al lugar donde partimos y conocerlo por primera vez. Mm.
1: Dice yo con Belli que le gustan las novelas donde se aprenden cosas y aquí la verdad es que se aprenden muchas cosas. Novelas donde uno aprende cosas que te van a ayudar a vivir la vida y viviendo la vida de los demás uno también aprende a vivir la suya propia.
10: Claro, no, y además yo creo que las novelas son importantísimas porque nos fuerzan a usar la imaginación, ¿no? Porque, por ejemplo, el personaje de Charles no va a ser el mismo, la proyección que yo voy a tener en mi mente que la que va a tener un lector, ¿no? Claro. Cada uno de nosotros tiene que crearse esos personajes, tiene que ver esos ambientes, es eh, vivir esas emociones, ¿no? Y, y todo eso sucede en la imaginación, y yo creo que ahora nos estamos acostumbrando demasiado a que nos den todo hecho. Y entonces eso pierde eh, la imaginación. Se, se atrofia hasta claro. cierto punto.
1: Charles eh, tuvo una historia muy peculiar. Fingió un suicidio en Francia al verse acusado de un crimen pasional, por lo que tuvo que huir a Nueva York tras un periplo curiosísimo. Sí. Y aquí se cuenta con ese suave acento, eh, ese periplo que además le permitiría conocer nuevos lugares, Europa, América y que, bueno de alguna manera también le marcaron para decidirse a quedarse en un lugar o, o en otro. Una historia de eso también me gustaría remarcarlo antes de terminar, sobre todo viviendo los momentos que estamos viviendo Yoconda, una historia de segundas oportunidades.
10: Sí, porque, porque... él vuelve, él o sea, él, él acaba siendo un tipo que se conecta con el mundo, con claro. la gente, con la y encuentra el amor otra vez. ¿No? y el, el, la historia de amor de él con la, con la que sería mi no sé qué, esta tarabuela claro. es realmente hermosa ¿no? entonces
1: mm, sí. eh. todos los emigrantes además llegaban como muchos llegan o intentan llegar en estos momentos en barco, buscando una nueva vida
10: así es, sí. y además en, en ese tiempo en Nicaragua llegaron muchísimos inmigrantes no porque el gobierno dio tierras y ahí empezó el cultivo del café, empezó con alemanes con franceses, con italianos que empezaron a, a, a plantar café en esas tierras y ahora es uno de los productos de exportación más importantes de Nicaragua. Claro,
1: un hombre que descubre otro tipo de vida y realiza un cambio interno porque allá donde fueres haz lo que vieres y evidentemente eso produce un cambio interno y externo de cada uno de los que... Deciden partir y viajar a cualquier otro sitio. Pues una muy buena recomendación, un viaje interior y exterior para todos aquellos que se acerquen a este nuevo trabajo de Yoconda Belli, Las Fiebres de la Memoria. Yoconda, un verdadero placer, de verdad. Igualmente, muchísimas gracias.
10: Muchísimas gracias.
1: <risa> Feliz estancia entre nosotros y que vo volvamos a charlar a no mucho tardar a ser posible, okay. ¿de acuerdo? <risa>
10: claro que sí. Un
1: beso, hasta pronto. Un beso, chao. Adiós. Y antes de las noticias de las cinco. De las cuatro en Canarias, breves historias de nosotras, con Susana Cosca.
11: Digo sin vergüenza que una de las escritoras a quien más aprecio y venero es Merced Rudoreda. Releo una y otra vez sus 21 cuentos. Mi novela favorita es Espejo roto y creo que la incomprendida Culumeta es uno de los personajes máximos de la literatura de la posguerra. Sin embargo, sabemos muy poco sobre los cuentos para criaturas que la Rodureda escribió en el diario La Publicitat entre 1935 y 1937. Tal vez será porque fueron escritos en catalán. La editorial Ciruela ha editado sus cuentos para niños, cuentos con tortillas habladoras, manzanas traviesas y niños salmonetes. El verano es largo y como hay que entretener a la infancia, el fabuloso mundo de Merced Rudureda es un chapuzón para iniciar a los pequeños en la gran literatura. Como no sé con cuál de ellos quedarme, he elegido entre los 18 relatos el primero, donde el jardín, uno de los temas principales de toda su literatura, la de los mayores y los pequeños, es otra vez el protagonista. El invierno y las hormigas empieza así. Había una vez, en un país muy bello, un bosque maravilloso habitado por hormigas. La tierra, muy fértil, producía las más bellas plantas y las flores más exquisitas. Los árboles eran tan altos que las nubes blancas de la mañana y las rojizas del ocaso les acariciaban las ramas sin enfadarse al ser rasgadas. Todo sonreía, las lechugas nacían cantando, los frutos danzaban en las ramas pulidas y los petirrojos no conocían la invernada, que era tan cálida como la más dulce de las primaveras. El otoño lo todo pomposamente y el bosque se convertía en un gran cáliz rutilante. Los mirlos picoteaban bajo los rojos helechos, los gorriones piaban desde sus nidos y un rido tarareaba y les hacía despejo de a los alisos más presumidos. Y en medio de tanta paz y serenidad, las hormigas trajinaban con gran deleite y obedecían las órdenes de mi señora hormiga, heredera por línea directa de aquel reino tan bello.
1: Breves historias de nosotras, Susana Cosca. Aquí en Déjame que te cuente, en cadena, en Onda Cero. Así llegamos a las noticias de las 5 4 en Canarias. Después de la información, volvemos.
2: Mientras pasea el barrio de Gracia, entra Columbus la imensa bilheta turnaba, repaso Okay.
1: Aquella letra, de na, la No, la, la na no. no yo te no No, 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 déjame
5: déjame Que yo te que yo, te,
1: que yo te diga. no, no. no, no. no
5: si va por ahí, déjame
1: empieza.
2: Déjame que, te, que yo te. Te, no, te... No, no, no. Déjame, no déjame lo, seguro. Déjame que, que te lo
1: plantee. Déjame que te lo que te lo explique. Déjame, déjame, déjame que te lo cuente. Déjame que te lo déjame cuente. Que te lo cuente. Era, esa, era, esa, era esa. Qué bonito, ¿eh? Es una canción preciosa. Y después de las noticias y para cuentos, hablamos de una serie que cuenta. Caramba, que sí cuenta.
2: De, tanto soñar de cantarle al amor.
1: ¿Cuántas tardes hemos pasado con ellos? ¿Y cuántas tardes nos quedan todavía por disfrutar? Bueno, quien más que menos está disfrutando de estos días de vacaciones, de asueto, de descanso, verano... Pero no todos, porque Eduardo Casanova, por ejemplo, está ya pensando en la próxima temporada, porque Amar es para siempre, encara el final de su séptima temporada y ya prepara nueva entrega. Eduardo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien.
0: La verdad es que muy bien. Ya ha descansado porque hemos estado unos días por ahí danzando para tener la cabeza en su sitio para la nueva temporada. ¿no?
1: ¿Y tú puedes? Eh, es decir, ¿puedes descansar y desconectar? ¿No, no sigues dándole eh, amor hacer... a Mares para siempre? <risa> debo hacerlo,
0: pero, debo hacerlo, pero como, como esto es un transatlántico que no, que no para... Pues incluso cuando estoy de vacaciones tengo que seguir leyendo guiones porque debemos tener un colchón amplio para, para poder encarar cada, cada temporada porque eh, nosotros llevamos, eh, la, la serie lleva 15 años entre Televisión Española y Antena 3 que antes se llamaba, ya sabéis, más de tiempos revueltos sí. y ahora para siempre. Eso es. Eh, llevamos 14 años, de los 15, 14 años emitiendo sin pausa, es decir... Todos los días, excepto sábados y domingos.
1: Forma parte de tu vida ya, Eduardo.
0: Eh, sí, claro, una parte muy importante de mi vida. Claro, son 15 años. <risa> y yo estoy desde el inicio.
1: Por eso. O sea, que, <risa> por eso. Que claro
0: que es una parte importante de mi vida.
1: Además, hablamos de la serie de ficción diaria más vista con una media de 1,4 millones de espectadores. Un sare de sí. cerca del 13%. Eso está sí. muy, muy,
5: muy bien.
0: La verdad es que impresiona cuando te cuenta otro las cifras. <risa> sí, porque, bueno, nosotros al final es verdad que nos despertamos todas las mañanas con los datos de audiencia y a pesar de, de, de tantos años como llevamos y demás, siempre sigues levantándote con el mismo nervio, ¿no? Porque mantener esos datos y después de, de tantos años no es fácil. Y también sabemos que dependemos de ellos, de estos datos. Entonces, claro. si bajan, en el momento que bajan, suenan todas las alarmas, ¿no? Y la verdad es que cuando, cuando los escuchas eh, en otras personas, pues te pones a lo mejor más en el lugar del espectador y, y, y la verdad es que impresionan los datos.
1: Y encima hay que mimarlo, porque algo tan querido y tan seguido eh, requiere un esfuerzo muy, muy especial. Esto es como el amor entre dos personas, ¿no? Hay que mimarlo ¿Sabes? cada día, alimentarlo claro. cada
5: día.
0: ¿Sabes qué pasa? Que como tú has dicho bien antes, eh, ya es parte de tu vida. Entonces, como ya es parte de tu vida lo quieres como a los integrantes de tu vida, ¿no? Entonces... Claro. Eh, es tu familia, claro. Sí, es mi familia. Es mi familia. Entonces, eh, hay que mimarlo y cuidarlo y regarlo todos los días. Claro. <risas> y además hemos conseguido un equipo de personas que, bueno, ya sonará atópico, ¿no? Pero es verdad que con tantos años hemos conseguido un equipo de, de gente que nos entendemos, que nos llevamos y que nos queremos y que... Queremos a la serie, respetamos a la serie y sabemos la, lo que tenemos entre manos y la responsabilidad que, que tenemos para con el espectador. ¿no? Claro. Es, es y un, también es un lujo, ¿eh? O sea, decir, sí, todo, sí, sí. todo lo que te estoy contando.
1: Y no hay nada mejor que tener a alguien que te interprete o que ya casi casi sepa por dónde van las cosas antes de decirlas, incluso. Pero esto también tiene una contraprestación, digo yo, Eduardo, ¿eh? porque con tantos años uno no tiene a veces miedo a repetirse o a no encontrar eh, nuevas historias, eh, sí. a no ser capaz de reactivar cada día toda esta maquinaria.
0: El miedo siempre está ahí y la alerta siempre está ahí. Eh, nosotros dimos con una forma de de narrar y de contar, que nos ha funcionado muy bien que es eh, y que no, también nos hace revivir las ganas de, de hacer temporada tras temporada, que es cambiar los argumentos. Es decir, a pesar de que el nombre se mantiene, temporada tras temporada cambian esos argumentos y cambian la mayoría de los personajes. Solo nos quedamos con el con el hilo conductor que viene siendo desde el capítulo 1 cuando se llamaba Manentempo vueltos que son los asturianos, ¿no? ese bar de barrio con una familia de barrio con la que todos nos podemos sentir identificados porque tiene varios miembros con distintos pensamientos y con distintos comportamientos y que sobre todo son muy cercanos. Son como nuestra familia. Un, nos podemos identificar con un abuelo que hemos tenido, con un tío, con un padre, con un hermano, con un amigo. Todo lo demás, todas las demás tramas satélites que, que apoyan todo esto se cambian. Por tanto, todos los años construimos un 75% más o menos de, de todos los platos los construimos nuevos, todos los decorados son nuevos, y, y así como las tramas en guión, ¿no? lo cual hace que no, no te aburras, no aburres al espectador, mm. porque todos los años arrancamos con, claro. con tramas nuevas.
1: Sois como aves fénix, que resurgís de vuestras <risas> propias cenizas. Bueno, eh, nueva temporada, octava ya en septiembre... Vosotros sí. ahora, durante este mes de asueto, playa, monte, viajes, aviones, eh, largas colas en las carreteras vais a estar trabajando. No, sí. no quiero desanimar a nadie. Eh, y quería preguntarte qué va a traer consigo la nueva temporada. Bueno, nos lo acabas de decir. Nuevos decorados, nuevas tramas, nuevos personajes, incorporaciones sí. incluso, ¿no? Nuevas Toda, incorporaciones.
0: Sí. Nos, incorpora, mira, nos incorporamos como unos 19 actores nuevos. Esto es una barbaridad desde el punto de vista de, de un tipo de formato como el nuestro, que es una serie diaria. Es un reto al que nos vamos enfrentando todos los años el incorporar una media de 19 actores no todos los años. Eh, ya hay veces que decimos eh, al año que viene eh, lo vamos a tener muy difícil porque ya no quedan actores. o sea Ya no es que se repitan tramas, como decías tú antes, ¿no? sino que, que no podemos repetir actores. ¿no? Yeah. Entonces, bueno, además esta temporada que viene... Además de las historias de amor que sabes que, que
1: están muy que, presentes, que, claro, ¿no,
0: no? están siempre muy presentes, sí. incluso en el título de la de la serie. Todavía vamos a apretar más lo sentimental mm. y luego tenemos en la en lo que es las tramas sociales y políticas. Nos vamos a centrar mucho en la transición. Estamos en el año setenta y siete y vamos a arrancar con un acontecimiento muy dramático que sucedió el veintisiete de enero. De 1977, en un despacho de abogados laboralistas. Me estoy refiriendo a, a los de la calle Atocha, sí. que sabéis que marcó un, un antes y un después en, en nuestro país. Y, y bueno, creemos que es un tema muy interesante de, de contar para que, bueno, pues eh, el, el, el público más adulto que nos ve, pues recuerde, recuerde aquello, y las personas jóvenes, pues que contarles un poco qué es lo que sucedió y cómo fue la transición en, en nuestro país.
1: Qué ganas tenemos de que llegue en septiembre ya. <risa> <risa> Pero esto tiene mucho trabajo de por medio todavía. Por cierto, sí. saluda a la familia Ordóñez de mi parte.
0: Claro que sí, lo haré. <risa> la, la familia Ordóñez es la que compra, la, la que va a sustituir a la, a la familia de la Vega.
5: Sí.
1: Los
0: espectadores que nos estén escuchando sabrán a lo que nos referimos. Hombre. La familia de la Vega es, digamos, la trama troncal saliente sí, sí. y la familia de los Ordóñez es la entrante.
1: Archienemigos la que... de la familia de la Vega, no. claro. Archienemigos de la familia de la Vega.
0: A través de, de ellos, eh, bueno, es una familia con varios miembros también y, y vamos a contar también cómo vivían todo esto que contaba yo anteriormente, cómo lo vivían también desde esa clase social alta con la problemática de unos chavales, unos adolescentes, que también eh, generan esa problemática en la familia. Y, y bueno, contaremos las miserias de, del, del matrimonio que las tiene. Y bueno, yo creo que va va, va a enganchar mucho también. Esta, Estoy convencido de ello. Este
1: Amar es para siempre, final de su séptima temporada y preparando ya una nueva entrega. Septiembre tiene esos alicientes y lo vamos a seguir viendo aquí en, en Antena 3, en el grupo A3 Media. Eduardo, desearos un buen verano también para vosotros. Va, va a arrastrar consigo mucho trabajo, pero vosotros siempre pensar que hay eh, 1,4 millones de espectadores que están muy pendientes de todo lo que hacéis. Y más que son que felices cada día Viendo la serie
0: Muchas gracias A eso hay que sumarle los que nos ven por internet <risa> También,
1: que son Muchísimos
0: eso
1: es. Eduardo, buen verano y gracias por Hacernos un poquito más felices que salga, todo, que salga todo muy bien y que puedas Disfrutar también un poquito de estos Días de vacaciones, ¿vale? Fenomenal, muchas gracias. Un abrazo, hasta pronto Un abrazo. Adiós Viajeros en Onda Cero. Nos ponemos en plan viajero y le damos las buenas noches y la bienvenida una noche más a Néstor Marqués, nuestro bueno guía particular, eh, además de arqueólogo y divulgador científico. Néstor, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Para llevarnos a dónde esta noche? Pues
12: mira, esta noche no vamos a salir de la península, nos vamos a quedar aquí, que también tenemos un gran patrimonio. Y es que, bueno, eh, desde que Hispania se integró dentro de la órbita romana, se dividió en dos grandes zonas, ¿no? que se llamaban la Hispania Quiterior, que era la que era más cercana significa eso? La más cercana, se entiende, de Roma, y la ulterior, o más lejana, ¿no? Y sin embargo, el emperador Augusto reordenó esta distribución de Hispania en el año 27 a.C. Y desde ese momento, la península ibérica contó con tres provincias. La Tarraconensis, con su capital en Tarraco, la Lusitania, con la capital en Augusta Emérita que sería Mérida, sí. y la Bética, con la capital en Córdoba. Y así se mantuvo durante buena parte del imperio, hasta que en el siglo III hubo una división de la Tarraconensis, que era una provincia gigantesca, mucho más grande que las otras dos, y de ahí salieron la Galaequia, con su capital en Brácara, en, en Portugal, en este caso en Braga, y la otra, que es la Cartaginensis, en Cartagonova, que es Cartagena. Y por eso hoy os quiero invitar a descubrir precisamente Todas estas capitales. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas para que, por supuesto, vayáis a visitarlas porque merecen totalmente la pena y además no hay ni que salir de, sí. de España, prácticamente, sí. o de la península ibérica. Fijaos, empezamos por Tarraco, por Tarragona, una ciudad eh, en la que, bueno, pues a cada paso podemos encontrar restos de la impresionante capital que fue. Eh, de hecho, hay que recordar que durante el reinado del emperador Augusto, Tarraco llegó a ser la capital del imperio, de todo el imperio, durante dos años que estuvo allí. Eh, Augusto Afincado con sus murallas, su gran estadio que dividía la zona pública de la ciudad, de la zona eh, urbanizada de casas eh, tenemos también dos grandes foros, uno municipal y otro que se ocupaba de administrar toda la provincia, su anfiteatro su gran templo dedicado al Divus Augustus, a Augusto ya divinizado, que era el que realmente le había otorgado todo su esplendor y todo ello lo encontramos disperso por la ciudad, te puedes encontrar de repente un capitel en la fachada de un edificio eh, puedes ver restos integrados en las construcciones medievales posteriores y de verdad que un paseo por, por el casco antiguo de, de Tárraco, en este caso de Tarragona, sí, pues eh, es realmente bien. maravilloso. Uh -huh. Pasemos entonces a otra, Augusta de Mérida, que bueno, todos conocemos como Mérida, la capital de la Lusitania, y una de las ciudades que yo creo que nos vienen a todos a la cabeza cuando pensamos en la en la Hispania romana, ¿no? la sede además del Museo Nacional de Arte, de Arte Romano. Y un espacio privilegiado para contemplar sus dos acueductos, templos, como el llamado Templo de Diana, que en realidad es un templo dedicado al culto imperial y que se encuentra pues, eso en medio de la ciudad. Hay unas casas, casas, casas y de repente en uno de los solares nos encontramos con este increíble templo. Tenemos, por supuesto, el complejo del teatro, en el que eh, se realiza todos los años el Festival de Teatro Clásico de Mérida. El anfiteatro, tenemos muchísimas casas excavadas, arcos de triunfo, vías, necrópolis, muchísimo más. Y que yo os invito, por supuesto, a pasaros por Extremadura, por Mérida y, y conocer su, su pasado romano, pena, por todas, supuesto. Todas. Uh -huh. eh, y bueno, si bajamos un poquito más hacia el sur, nos encontramos Córdoba. Córdoba, la capital de la Bética, una de las provincias además más importantes y más prósperas y ricas de, del imperio, ¿no? con sus producciones de aceite, salazones, especialmente el carísimo y apreciado garum, una salsa de pescado que tengo que decir que la he probado hace poco, un, con una reconstrucción que han hecho científica eh, a partir de los restos arqueológicos que se han encontrado en Pompeya y, por lo que pueda parecer, se hacía con tripas de pescado, maceradas al sol y hierbas aromáticas, y oye es fuerte, pero está, está muy muy buena, realmente muy buena. <risa> Pero bueno, como decía eh, Córdoba, eh, es esta capital en la que, bueno a pesar de que pesa mucho más su historia islámica posterior, pues todavía se conservan algunos restos, especialmente de un gran templo posiblemente dedicado también al culto imperial, eh, parte del anfiteatro, uno de los más grandes además de todo el imperio, eh, una parte del teatro que está dentro del complejo del, del Museo Arqueológico de la ciudad y muchísimo más, incluyendo el palacio del emperador Maximinio Herculeo, que eh, a finales del siglo III se construyó allí en la ciudad, aunque lamentablemente eh, ha sido destruido en gran parte por las obras del de AVE que se hicieron en los años 90. Sí, sí. Aunque, si, si vais por la, por la zona todavía, a los lados de la estación, todavía podéis ver algunos de los, de los restos. Pasamos a Brácara. Eh, la actual Braga, que es una ciudad que está fundada por el emperador Augusto en el año 16 a.C. y que fue, mucho más adelante, la capital de la Galaequia. Eh, además, la única de las capitales hispanas que ahora mismo está fuera del territorio español, está en Portugal. Y, y es verdad que muchas veces nos olvidamos de que en Portugal también se conserva un importante patrimonio romano que, que debemos conocer y que desgraciadamente muchas veces no, no descubrimos eh, desde termas, casas, incluso una fuente sagrada, a una divinidad local, tenemos allí en Braga, o bueno, podemos ir desde ese norte hasta el sur de Portugal eh, hasta el impresionante templo de Évora que se conserva, eh, que es realmente espectacular y que se puede comparar con el, con el de Mérida que hablábamos antes, ¿no? Y por último vamos a, a Cartagonova, a Cartagena. Uh -huh. Eh, que además en los últimos años ha hecho un gran esfuerzo en convertirse eh, en una ciudad patrimonial y en explotar su rico patrimonio que estaba bastante abandonado en, en décadas pasadas y que hoy en día de, podemos decir que lo han recuperado de una forma espectacular y maravillosa, especialmente su gran teatro y la zona del foro, eh, que tiene unos espacios eh, espectaculares de banquetes del siglo III. Bueno, una maravilla eh, toda esta zona del molinete y, y qué bueno que... Es una ciudad muy atractiva que tiene influencias fenicias, cartaginesas, después las romanas, por supuesto, y que fue y sigue siendo un gran puerto mediterráneo donde disfrutar de la cultura y del ocio, del antiguo y del moderno. Así que todas estas capitales de la Hispania romana que, que debéis visitar, y aquí os las dejamos. No es un
1: viaje, es un viaje multiplicado por cinco ¿eh? y cada cual más interesante. ¿Podemos hacerlo contigo?
12: Sí, de hecho, con Antigua Romaldía, con mi proyecto de divulgación cultural, yo todos los años eh, hago viajes a distintas ciudades de, del imperio, viajes arqueológicos para 5, 6, 7 personas como mucho para que sea muy íntimo y personalizado y si alguien quiere contactar conmigo para, para conseguir información sobre los viajes pues no tiene más que escribirme al correo contacto arroba antiguaroma.com o a través de las redes sociales en antigua Roma al día arroba antigua barra baja Roma
1: Néstor, buenas noches, hasta el próximo día. Hasta el próximo viaje Cogemos nuestra mochila durante unos minutos y nos ponemos en plan viajero. Además, a nosotros que nos gusta mucho viajar, además, siempre con un libro bajo el brazo, tenemos el libro y tenemos la guía apropiada para hablar de algo que se ha convertido, pues para muchos, en un acontecimiento. Quien lo ha hecho, quien no lo ha hecho, quien piensa en hacerlo algún día. Hablamos del Camino de Santiago, una auténtica bendición que nació. En un momento determinado, cuando apareció el sepulcro de la, del apóstol en los albores del siglo IX aproximadamente. Isabel San Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Encantada de saludaros.
1: Lo mismo sí. digo. Bienvenida a los micrófonos de Onda Cero. Hablamos de algo que para muchos es, no, no voy a decir un clásico, pero es algo importante en la vida de muchas personas. ¿eh?
9: Y tanto, y cada vez más personas se apuntan a hacer este camino por los motivos más variados, más variopintos, religiosos, no religiosos, deportivos, los que sean. El Camino de Santiago es una es una meta, es un reto para millones de personas de los cinco continentes y yo lo que he hecho en esta novela, en La Peregrina, es novelar el origen de ese camino, el primer camino y, y, y el primer caminante que fue el rey Alfonso II de Asturias, apodado El Casto, que fue desde su corte de Oviedo hasta el Finisterra, hasta un bosque perdido cerca de Iría Flavia, donde habían aparecido las reliquias de Santiago. E hizo ese viaje en, en los albores del siglo IX, alrededor de mil, del perdón, alrededor del año 830. Uh -huh. Yo lo sitúo en el 827. Este viaje existió, fue real eh, y yo recreo esa primera peregrinación en, en esta novela y cuento los lugares por los que pasó por los que tuvo que pasar necesariamente.
1: Además, después de leerlo, a uno le apetece volver a hacer el camino. O sea, la, la pena eh, fue no tenerlo antes en nuestras manos, antes de hacer el camino de Santiago, sobre todo para un servidor que ya lo ha hecho, pero ahora apetece mucho volver a hacerlo.
9: Bueno, te puedes leer la novela y luego volver a hacerlo eso, y ya eso. buscar. Seguro que cuando lo hiciste no viste, por ejemplo... Unas minas de oro, no, no, ¿a que no? no? Unas minas de oro que están que están allí en la, en la etapa de los hospitales, en lo alto de un monte, que no están claro. señalizadas para nada y que, y que en las cuales uno puede adentrarse y ver las huellas de las piquetas que manejaban los los cautivos eh, asturcántabros cauti eh, capturados en las guerras eh, contra, contra los romanos. ¿no? Hay auténticas tesoros eh, que, que no siempre se, se ven cuando se hace el camino de Santiago. Y además hay muchos caminos de Santiago, aparte claro. del, del francés, está este, el primitivo, que es el que yo relato, y hay otros. Y luego está la historia del contexto en el cual surgió ese camino el contexto político, el contexto militar, el contexto religioso...
1: Claro, es que hablamos del arranque de la reconquista, ¿eh?
9: Hablamos de la, del arranque de la reconquista, de un momento determinante en la historia de Europa... Porque... muy poco
1: conocido.
9: Muy poco conocido. Esta es una época que ha desaparecido prácticamente de los libros de historia... Eh, en España, en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, fíjate tú lo que han hecho los británicos con los mitos artúricos, y eso sí que son mitos, que no, que, que se los han inventado sí, en su gran es, mayoría, sí, sí. Uh -huh. o los franceses, todos los niños franceses saben quién era Carlomagno y lo que hizo, y aquí, en cambio, en España, pues parece que, no sé, que renegamos de esa, de ese, de esa absoluta hazaña histórica de esos ocho siglos de reconquista, gracias a los cuales... España forma parte de Europa, del contexto democrático occidental, donde las mujeres y los hombres somos iguales, tenemos iguales derechos, en fin, somos libres. Gracias a esa hazaña eh, podemos considerarnos unos privilegiados de vivir en el mejor contexto geográfico político posible. ¿no? Bueno, pues todo se empezó ahí, en ese momento. Que los españoles conocemos muy mal y que ha desaparecido de los manuales de texto de los, de los niños. El camino de Santiago, la aparición de las, de las reliquias de Santiago, eh, forma, un, forma parte mm, esencial de esa reconquista.
1: Claro. Ese duro primer viaje eh, que nos acerca a una realidad dramática, que era la que se suponía vivir en un reino amenazado por las continuas aceifas sarracenas, las intrigas palaciegas, creencias religiosas que suponían pues el centro de la vida en aquellos momentos. no La convivencia entre nobles, valientes y ambiciosos, monjes soberbios e intrigantes, clérigos tonsurados... Bueno, la verdad es que eh, el, el libro está plagado de, de detalles a tener muy en cuenta. Y narrado por Alana, además más que la recuperas.
9: Efectivamente. El libro es una novela de aventuras. Soy, entonces, no, no es un libro de viaje, no, no, aunque no, no. también sí, sí. es una novela de aventuras totalmente, en la cual
5: totalmente. ocurren
9: constantemente, mmm, se producen constantemente incidentes, intrigas, eh, conspiraciones, etcétera Y efectivamente la narradora en primera persona, en forma de diario, de esa peregrinación es Alana de Coaña, la protagonista de, de La Visigoda, un personaje que conocen muchos de mis lectores que he recuperado para para hacer esta especie de spin-off del, del, del reinado de Alfonso el Castro, que fue nada más y nada menos que la, la, el descubrimiento, el feliz hallazgo de las reliquias de Santiago y la apertura de ese camino milenario. Que, que tanto bien nos ha, nos ha traído desde entonces, ¿no? Claro. Tanta riqueza material e inmaterial, tanto arte, tanto... Mm. Y mucha gente ignora cómo empezó, y yo creo que, incluidos muchos españoles, sí, incluida sí, sí, claro. yo misma mm -hmm. antes de ponerme a investigar, de modo que es, eh, es patrimonio de la humanidad, es patrimonio español, desde luego, y merece la pena conocer los detalles de cómo empezó todo, cómo empezó esta ruta fascinante que 1.200 años después sigue recorriéndose y el número de personas cada vez mayor.
1: Isabel, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Eso digo y haremos el camino juntos.
9: Exacto, ojalá. <risa> hasta la próxima. <risa> hasta <risa> la próxima. Un abrazo fuerte.
1: Así llegamos a las cinco y media, cuatro y media en Canarias, enseguida el transistor. Feliz jornada y hasta mañana.
8: Sí. Sabes que levo un anaco mirándote, quiero consumar contigo. Ví que tu mirada ya estaba llamándome, amosa mi apeseta que hubo. Y me he usado un chaval, convido te hace arevo armando plan. Llega el momento de primero uso. Ya, ya me está gustando, más do normal. Todos los sentidos van pediendo más Quiero hacerlo en ningún apuro, amodiño. Quiero un libro de un pescozo, amodiño. Deja que te diga cosas o ouvido para lubricarnos se vaya suaviño espirte a muy amudiño tocarnos las cachas o un poquillo fácil seguro con preservativo sube, 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 sube quiero cardarote o pelo quiero darte un bico. cariñarás tú a singles los dos lugares favoritos favorito, favorito, neno déjame hacer uñas toda manicura ir a clases de pintura es la miña estatura yo son sonámbulos, toco muy malo piano, lo tengo medos lagartos, un fillo colombiano. Sabes que un buen corazón contigo faime pam pam. Merda miña, nay petana, portas coita, pam, pam. Ven proba miñazoca para ver si a ti che cabe Que no apagar un móvil, no vaya a ser que nos grave Yo no teño presa, ya puxe en la mensaje Comenzamos lento, después masaje Pasillo a pasillo, suave suave siño. y mono mono a llegando, poquillo a poquillo Oxe, no hay presa, para comer la fresa Con esa presbicia, fazme mayonesa Mayonesa me facendo mayonesa, todo que tome y subirse me a cabeza. No sé dónde vivo ni me interesa. Amo diño, quiero espirte a bicos y a diño. Tocando las cachas un poquillo, hacerlo seguro con preservativo. Sube, 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 sube. Quiero cargar o pelo, quiero darte un bico. Wow. Cariñarás tú a inglés, oh, los mis lugares favoritos, favorito, favorito, neno. Déjame hacer las uñas toda manicura, oh, oh, Gobernamos vos el ritugas, oh, oh, e que me de agricultura, rapidillo. Y molo lo hacen en praia de cariño, morderme en la espalda pues meu pelo pincho, Virgen Santa Jesucristo, ay bendito, rapidillo. Y moló no monten mazaricos Siento contraccios no cuello uterino Corre, 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 que te pillo
5: ah.